0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Rafael Bastos. Estamos começando mais uma live podcast do econ nossa conversa de hoje, nós falaremos com o Rodrigo Soares. Ele é um empreendedor apaixonado por e-commerce, negócios, marketing e tecnologia. É cofundador e diretor comercial da Tudo Forte, uma empresa varejista que nasceu em 2012, do absoluto zero, e hoje fatura, de, fatura milhões de reais todos os meses com vendas 100% online. Também é cofundador e diretor comercial da Canal Fai, plataforma especializada em ajudar lojas online a escalarem as suas vendas com previsibilidade e recorrência, que nasceu em 2020 e já trouxe mais de 3 milhões em receita para seus clientes. Antes da gente iniciar, porém, é importante lembrar vocês que o Comitê de Líderes de E-Commerce é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico, reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce, através de experiências como essa. Siga o ConEcon nas redes sociais, arroba ConEconOficial, e acesse o nosso site para acompanhar todas as novidades, www.conicon.com.br. Esse é o nosso episódio número 49, estamos no mês de outubro de 2021. O nosso formato é multiplataforma, então você pode assistir aqui ao vivo ou pode acompanhar as nossas gravações no nosso canal do YouTube. Também pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de podcast. Também pode conferir esse conteúdo em nosso site, barra podcast Agora, eu quero chamar o nosso convidado para ele dar uma boa noite aí para vocês, para ele se apresentar um pouquinho melhor também. Fala, Rodrigo, como está? Tá no
0: Opa, agora sim, agora tá aqui me ouvindo? O Mato, boa noite, Rafael, uma boa noite para quem nos assiste aí. Primeiramente, obrigado pelo convite.
1: Enfim, bora lá. Um figura carimbada aqui no Coecon, sempre que eu preciso de compartilhar uma história inspiradora, que eu preciso de um pouquinho de experiência aí em cima de e-commerce, marketplace. Eu peço para o Rodrigo estar tá aqui com a gente, então ele já, já é conhecido por muitos aqui. Rodrigo. Para iniciar, aliás, antes de iniciar, quero lembrar a todos vocês que vocês podem enviar suas perguntas em qualquer plataforma que você tiver, seja o Facebook, o LinkedIn ou o YouTube, que essas perguntas vão chegar aqui para mim e eu direcioná-las para o Rodrigo. Então, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Rodrigo, para a gente começar... Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quem é o Rodrigo, como que o Rodrigo caiu no meio do digital, como que surgiu a tudo forte, depois como que ela partiu para o e-commerce até os dias de hoje, como que está a operação.
0: Bora, eu acho que para a gente iniciar, eu tenho que iniciar em 2011, 2012. Né? Eu estava lá na faculdade essa época, e aí o meu irmão estava em busca de abrir uma empresa em algum outro ramo na qual ele já estava na. Época, né? Ele tinha que diversificar. E aí, ele foi buscar algum ramo e achou o ramo da segurança eletrônica. E aí, nas férias minhas de 2011, ele que me chamou, mostrou toda a ideia do ramo, Uau, vamos abrir uma lojinha assim tal, 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 a gente vende produto aqui na cidade. Eu fui lá para ajudar ele, né? A hora que eu entrei lá para ajudar ele, tava nas minhas férias lá da faculdade, né? Química bacharelada, nada a ver com vendas. E aí eu entrei, falei, cara, isso aqui tem uma oportunidade, isso aqui gira muito. Pesquisei online, eu vi que tinha o mercado, isso em 2012, né? Aí eu falei, Bruno, eu acho que eu vou entrar nessa empresa aqui com você. Você vai entrar, você me chamou para ajudar, mas eu quero ser sócio aqui. Vamos entrar junto. Então, era nada, eu entrei para ser sócio, eu saí da faculdade. Ele até brigou comigo, falou, pô, mas você é louco, Rodrigo, você vai abandonar, aqui ainda é incerto, né? Falei, cara, mas eu tô vendo muito futuro aqui, porque é um ramo que tem muito espaço, né? Online ainda tem muita gente que é, não é boa, tipo, tem lojas grandes, mas não tem muita loja boa. Falei, cara, acho que dá pra entrar. eu sempre gostei, né, de online. E aí eu entrei com ele e fui pra parte de venda lá da loja física, a loja era uma lojinha de 10 por 10, assim, tipo, era bem pequenininha, né? E aí eu fiquei uns seis meses ali olhando a loja, vendendo, enfim, vendo o ramo um, um pouco e já saí para os estudos aí do online, né? E aí, estudando online, de início eu fiz o que a grande maioria faz, né? acha que é fácil e quer iniciar rap rapidinho. Eu falei, não, pô, é facinho, deixa eu só vender online, a gente anuncia, nem estudei muito, estudei um mês, dois e fui. Não deu outra, cara. Eu, eu rodei no mele uns dois meses, até que eu comecei a vender, comecei a achar, achar que ia dar certo, aí deu um bloco lá na minha conta, saiu conta, tudo que eu achava que ia ter já não tinha mais, fui expulso lá do Mercado Livre, isso em 2012. Mas eu fiquei irado, cara, eu fiquei puto com isso. Mas isso foi algo bom, né? Que eu falei, cara, eu não vou construir mais nada em loja dos outros. Eu vou aprender como que eu construo minha loja online, porque tem, porque tem algum jeito, não é que, não é que só lá no marketplace. Isso, na, isso que 2012 nem tinha muito o que, que se tem hoje, né? Era só o Mel, e algum outro ali que tinha só na época. E aí eu estudei a fundo para ver como que eu ia vender online. Fiquei aí uns oito meses de estudo para ver tudo o que precisava ser feito. Aí eu estudei de verdade, cara. Trabalhava das sete às sete da noite, é das sete da noite até umas onze, estudo. Cinco meses, seis meses, estudando, 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 formatando tudo o projeto, fazendo conta, vendo o que precisava ser, ser feito, até que a gente estava investindo, isso daí, em site, em empresas, em fazer tudo isso daí Até que chegou um ponto de seis meses de estudo A gente tinha gasto por volta aí de 25 mil reais E aí o meu, o meu irmão chegou para mim e disse assim Pô, e aí as vendas? A gente já gastou quase um carro aqui e nada ainda, pô A gente já investiu em foto, pô, site Que você disse que precisa daquilo, isso, isso E aí a venda? Falei, não, calma, a gente vai sair Aí foi mais um tempo até que a gente lançou a loja em julho de 2012. A loja online nossa. Cara, foi assim, no primeiro mês a gente vendeu 75 mil já. No pr primeiro mês, Start vendeu 75 mil. Isso em 2012. Só que um ponto que hoje eu vejo, né? depois de 10 anos eu vejo, a gente fez tudo certo, cara. A gente errou muito pouco esse início. A gente fez tudo que precisava ser feito. Desde CEO, título, luxabilidade, checkout, loja, saque. A gente iniciou com o um sistema de saque pronto. A gente iniciou com o um sistema de emitir pedido pronto. Como que ia ser feito do início ao fim. Né? Então, a gente simulou tudo offline até a gente iniciar um. Então, foi uma coisa meia doida esse nosso início, que no primeiro mês a gente vendeu bastante, isso aí na isso aí na loja online. A gente rodou uns seis meses só vendendo na loja online. Eu não não quis ir para marketplace. Eu falei, não, deixa eu dar mais escala aqui na loja online, e depois eu vou para o marketplace. E aí, a gente rodou dessa forma, e foi bem desafiador porque eu tinha que conciliar a empresa física na qual eu atuava como vendas lá, e tinha, tinha online. Né? Então, eu no meio da empresa física fazia para online, tinha pedido que brecava lá, embalava, rodava as coisas. Eu já tinha, desde o início, um número que até cinco, seis pedidos dia, eu, eu ia dar conta. Acima disso, eu ia ter que ter mais alguém para me dar esse suporte. Em termos de saque, pedido e tudo mais. Então, esse é o número que a gente já tinha antes de iniciar a lógica, né? com base nos estudos. E aí, a gente iniciou, foi alavancando... É... Sempre o estudo estava na frente da prática. que Era o quê? Sempre que tinha um desafio eu já tinha meio que estudado um pouco como resolver aquilo. Então, foi isso que a gente foi evoluindo de 2012 em, em diante, né? E aí a gente foi evoluindo. No final de 2012, a gente, no oitavo mês, aí a gente fechou 100 mil de venda. A gente iniciou no primeiro mês de 75, no oitavo foi para 100. Aí eu falei, putz, acho que não vai dar muitas escala. Isso que não está evoluindo muito, eu vejo que dá para crescer, mas eu não estou indo. Isso aí depois de oito meses. Aí depois que virou 2012, né, que a gente já tinha rodado aí já uns oito meses, aí a gente começou a investir mais né, em mídia, paga, em, em dar mais escala nisso, né, até para ter mais confiança em como a venda vinha, com um custo dentro, né? Que, que fechasse o cos, né? Que é o custo sobre a venda, né? Para quem não sabe, a gente, desde o início, a nossa meta e o nosso método de investimento sempre foi pautado no cos, nunca foi pautado em quanto a gente investe real. Eu tinha muito em mente que eu vou investir X por cento da minha venda por mês em mídia. Se a mídia me der uma performance Y. No mês seguinte eu reinvisto X mais Y e assim eu vou dando escala. Então a gente foi indo, o nosso, o nosso alavancamento foi indo conforme as vendas davam receita, conforme a gente podia aumentar a nossa mídia. A gente não pôs uma mídia esperando que ela desse resultado rápido. E aí a gente fez isso. E aí em 2013 a gente foi para 100 mil de venda, já foi para 100 mil, depois para 130, aí os meses foram evoluindo, aí cada mês aumentava 15%, 25% né, de venda. E foi dando escala, 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 escala. E aí, o que, que ocorre? Quando você dá escala, dá escala também em tudo que é físico, né? porque não é só a venda online. O online, por mais que é desafiador, por mais que é difícil, tem bastante coisa, mas é, dá para ser feito, mas tem o físico que ele vem junto, né? Então, o nosso prédio que dava conta, ele começou a não dar conta depois de um ano dois. A gente ia ter que mudar. E um, uma equipe que dava conta de início, ela já nunca dava mais. Então, assim, e isso, a gente tinha essa ciência de que A gente vai investir o que for preciso para a gente dar em escala. A nossa meta era ficar grande, sabe? E um grande ponto que eu vejo, né, que a gente teve pequenas metas, né, que eu vejo hoje, depois de 10 anos, que muitos empreendedores entram e miram, às vezes, a venda que hoje eu tenho, o um número aí de mais de um milhão mês. Pô, mas isso eu tive depois de seis anos, sete de venda. Não tive no primeiro mês. O cara já quer entrar no prim primeiro mês, prim primeiro ano, quer bater um milhão de venda, e acha que vai ser fácil. Cara, não vai ser fácil. É que sofrido mas dá certo. Você tem que ter calma, né? É muito, muito semelhante com quem faz dieta, né? Quem, quem tá mais obeso, quer entrar numa dieta. dieta. só olha um físico bom, ele fala, não, eu vou pôr esse físico aqui em um, em um mês. Cara, você não põe. Esse cara que tem esse físico, ele já tá um ano, dois, no treino, na dieta, enfim... É, então, esse alinhamento a gente sempre teve, sabe? A nossa meta era metas para o ano. Esse ano eu quero ser isso e mais um pouco. A gente ia, corria, batia a meta. Esse ano eu quero ser isso mais um pouco. E um ponto, quando eu entrei é, para vender online, eu sabia exatamente o que. A gente buscava escala de venda, né? Então, eu sabia que os esforços eram inúmeros, que a taxa de conversão de venda, ela é baixa. Em média aqui no
1: Brasil hoje, Rafa, tá quanto que tá? Você que vê mais outros mercados aí. Varia muito, varia de mercado para mercado, mas pode partir de 0.5 até 1.5%, Vai uma taxa média legal, 1%.
0: Um. tá E aí, na prática, o que que eu sempre explico aqui para a equipe? Gente, a cada 100 ações, a gente vai errar 99. Uma só vai dar certo. A cada 100 clientes que entra dentro do site, 99 vai embora. Um só vai efetuar pedido. Então, não vamos medir esforços para a gente efetuar teste, fazer ações, porque é assim... Quem entra dentro do online precisa ter essa ciência que é teste mensal, é executar 100 para um dá certo. E aí você mantém esse um. Aí no mês seguinte você faz mais 100. Um só dá certo, aí você já tem dois. Aí, aí você vai indo. Até que depois de um tempo você tem 100 ações que dão certo, você tem 100 práticas que dão, que dão certo. Só que até você achar o, as 100 práticas que dão certo, foram mil práticas erradas, né? Então, essa tentativa e erro, esse esforço que é o, eu vejo que a gente tem isso aí até hoje, né? mais depois de 10 anos, a gente ainda testa muito, erra muito, acerta pouco, e o que acerta mantém, o que erra tira, no mês seguinte testa, erra, acerta, e não pode ter medo de, de, de ter erro. Né? Então, esse foi um ponto também que a gente evoluiu. Eu, eu queria ser é da loja online, né? Aí a gente entrou para o marketplace depois de um ano de operação, né? A gente entrou lá no Mercado Livre. E na época não tinha essa coisa de loja online, não tinha essa coisa de ads, não tinha. Muitas das coisas que hoje tem, não tinha lá naquela época, né? Então era meio obscuro, né? Muitos dados que hoje é de fácil acesso, na época não tinha. Então você só via venda, via o que, que vinha de venda, via, o, via os acessos, mas não via mais nada, não tinha mais indicadores de, per, de performance, né? Que hoje eu vejo que os sellers acham ruim isso daí, né? Pô, mas eles cobram muito de mim, eles cobram que eu preciso ter um saque bem feito, que eu preciso fazer uma postagem rápida. Cara, eu vejo isso e falo, cara, esse povo reclama de barriga cheia, né? Porque quando a gente entrou as nossas métricas da loja online eram muito mais elevadas do que a métrica do Marketplace. Quando o Marketplace chega e fala, pô, você tem que enviar pedido com prazo de 25, 26 horas, um dia, dois, eu olho e falo, cara, a minha meta interna é do mesmo dia, se o cara comprou as 11 eu despacho à tarde. Então, assim, a nossa meta interna sempre foi muito elevada, né? A nossa régua sempre foi mais alta do que do Marketplace. Então, por isso, a gente entrou muito bem no Marketplace, porque a gente entrou batendo tudo. Entregava rápido, postava anúncios, a gente fazia um monte de anúncios, com foto, tudo certo, enquanto tem sellers que entram com foto errada. Pô, eles têm lá um banco de dicas, onde informa as boas práticas, mas o cara tenta errado a gente já sempre rodou tentando ler sempre antes, né, para errar o mínimo, né? Porque a gente tem que errar com coisa boa, né? Não com coisa que já está sabido que é, né? Então a gente alavancou rápido lá no marketplace e aí depois de alguns anos a gente também ganhou a loja oficial, né? Que quando começou a surgir isso daí, né? A gente já rapidamente a gente ganhou aí a loja oficial porque a gente tinha os indicadores lá de top sellers lá da plataforma. Então a gente ganhou a loja oficial e a loja oficial ela traz uma outra relevância, né, também. E desde então a gente mantém, né, venda com todos os indicadores de performance bons, né. E graças a uma estrutura bem feita, um planejamento bem bem feito que muito a gente fez por conta da nossa loja própria, né? Que a gente sempre teve essa régua alta de cribo. Porque a gente olhava assim, pô, se eu compro lá na Magazine Luiza e eles entregam rápido, eu tenho que ter essa entrega rápida. E eu olhava o quê? Se eu entro lá na Magazine, entro eles não têm um chat ou mandam uma pergunta, eles, eles que não me respondem? Então, isso é uma brecha que eu posso ter no meu site para eu ser um que diferencial. Então, a gente olhava os grandes e o que, que eles fazem de bom que eu posso executar, que está ao meu alcance de grana e tempo, e o que eles não fazem que eu posso executar que está ao meu alcance de grana e tempo. Então, essa mescla de coisas que faz a gente... Andar e não bater de frente com eles. Porque o serviço que a gente presta e o nível de excelência que a gente tem em, em, no time todo, desde enviar, desde como em que balar, desde o atendimento do saque, cara, você não vai ter nenhum outro marketplace. Não é porque é a minha loja, não. Mas a gente fala, testa, liga lá, testa, compra... País, clama, país, clama rec... reclamação. É, a gente trata isso, é isso aí reflete lá nas nossas avaliações. Cara, em 10 anos a gente tem muito pouco reclame aqui, sabe? E todos que tem, é coisa que o cara não sabia que podia entrar em contato com o SAC. Ele já foi lá e fez uma reclamação. Porque a gente sempre tenta resolver, cara. É, a não ser que é problema que ele mesmo causou Que é óbvio, aí a gente liga, explica e fala Amigo, coloca aqui no meu, no meu lugar Não tem como eu aceitar isso Aí ele mesmo entende, sabe? Porque você é explicando Mas só que você tem que ir com calma Você tem que ter educação Então isso tudo envolve que Olhar o que, que os grandes é, não, não fazem que dá, que dá para ser feito, né? Então tem bastante brecha aí que a gente andou para chegar até aí nesses 10 anos, digo que vivo, saudável e forte, né? Porque é nada mais do que o tempo para ser a prova disso, né? Eu acho que o, 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 o sucesso de algo mede pelo tempo, né? Se ele está bastante tempo, se ele está bem, se ele está forte, se ele está saudável ao longo dos anos, né? que foi um outro ponto onde eu vi bastante concorrente, bastante empresas de amigos, sellers que iniciam é, e quebram, e quebram por erro básico, que eu, como lojista, fico olhando e falo poxa, era só ter feito assim, que não ia dar errado, ele errou nisso daqui. E há alguns cálculos que eu vejo que dá para ser corrigido, só que o cara tem que estar disposto a executar aquilo lá, né? Ele tem que estar disposto a andar, mas a... ir um pouco além, né? Porque às vezes ele quer encerrar o dia às seis horas da tarde, porque ele trabalha de tal a tal hora. Mas, cara, a hora que você tá no início, a hora que você tá independente, se você quer ser algo a mais, você tem que executar mais, né? E aí você se adapta, né? Porque o online, ele não para. Ele é 24 20 quatro horas, segunda a segunda então você tem que adaptar a sua vida de como você atende né um outro ponto eu, eu vejo também que muitas pessoas deixam de evoluir porque dizem que ela sozinha ela não dá conta de tudo aí ela não para e aí eu vejo Pô, então contrata alguém Coloca alguém para te dar uma força. Contrata alguma coisa, alguém, alguma consultoria. Contrata alguém para te dar auxílio. Cobra essa pessoa para ser feito, certo? E aí você escala, você dá mais um passo. Não fica refém daquilo. Então, quando você é pequeno, eu sei que é difícil. A gente sofreu isso... É, rodou uns três anos aí que eu fazia CEO, foto, era saque, despachava, ia aquilo lá no, no correio, enfim, era tudo, né? essa é a realidade de quem inicia a loja. Só que isso é um tempo, desde que você, a sua meta seja evoluir, né? então, cara, isso não deu outra, a gente sempre fez esse sacrifício a mais, e depois de um tempo, a gente consegue ter uma equipe. Aí com equipe, tudo roda mais fácil, né? Porque aí sim, você se enquadra, né? Então esse foi o ponto, né? Bastante coisa aí ao longo desses 10 anos aí que a gente rodou, Rafa. Queria saber aí se você tem alguma dúvida um pouco aí do que, que eu... Do que Não, eu vou trazer, ando, um...
1: que eu... <risos> vou trazer <risos> alguns comentários aqui que eu acho bem pertinente, tá? Uh, assim, e é legal ouvir teu histórico eu reforço. O objetivo desse, desse programa aqui, né? Da, da live ou podcast da Energia e-commerce é poder inspirar as pessoas e, e realmente ver que meio que os pequenos, né? Quem começa pequeno, tá todo mundo no mesmo barco. É, é uma pessoa que vai ter que fazer tudo, não tem outro jeito, né? Por um tempo ali, até validar, até começar a gerar receita para poder contratar outra pessoa. Tem isso. E eu vi aqui que você falou. É, Dois, três pontos, na verdade, que eu acho bem pertinentes né? essa parte de aceitar a questão da tentativa e erro, né? a gente tem que saber que nem tudo que a gente vai fazer vai dar certo né? existe um percentual, eu lembro que uma empresa, a RD Station que é de, de CRM e tal, até agora foi adquirida pela Totos, eu lembro Sim. que numa palestra do André, se eu não me engano, a cada dez tentativas internas que eles faziam, quatro davam certo e seis davam errado né? ok, a taxa de sucesso deles 40%, só que esses 40% valiam muito a pena e recobriam a, aqueles 60% que deram errado né? tem gente que às vezes vê esse número, ah, não, então não vou nem arriscar né? então assim, você falou muito sobre essa questão de, de tentativa e erro acho que é, é o principal ponto que os empreendedores que estão ingressando no e-commerce eles não, não abrem a cabeça para isso faz parte da evolução de qualquer negócio faz parte da evolução da vida das pessoas as pessoas acertam, erram, continuam aprendem e fazem melhor é igual o um negócio, né? É, o outro ponto que você falou é o foco em escala, né? Então, desde o início vocês focavam em escala. É, o teu produto, hoje eu tenho um pouquinho mais de noção, Entendi. pelas conversas que eu já tive com você, por visitar a tua empresa e tudo mais. É, eu sei que é um produto de margem extremamente baixa, né? É uma, uma margem muito espremida. Esses dias eu tava conversando com uma moça, cara, eu já, tô, já tô até imaginando toda a tua expressão, você vai dar risada daqui a pouco. Mas aguenta aí. É, uma moça que vende um produto de moda. E ela falou, eu não me conformo em vender um produto por 300 reais e ganhar só 100 reais nele. Né? Então, a lucratividade é altíssima e ela acha que está pouco. Porém, falta essa compreensão. Né? Se ela ganhasse 50 reais, 30 reais, mas conseguisse escalar, provavelmente ela teria uma chance de ter muito mais sucesso. Né? Então, esse é um ponto do foco escala. E um outro ponto que eu trouxe aqui é, é essa questão de conciliar a loja física e a loja online. Então, você tinha atribuições na loja física. Então, talvez quando as pessoas falam, não, mas ele tinha o, o irmão dele, o Bruno. Não, não é assim. Tinha as responsabilidades dele, tinha a responsabilidade comercial, tinha várias coisas que provavelmente tomava o dia inteiro. E a loja online ficava ali nas últimas horas do dia, invadia um pouco as horas da noite que já tinha passado o, o expediente, vamos colocar assim. né? Sim. É, então, acho que esses três pontos são muito importantes para você que está nos ouvindo aqui, que está começando ou que está enfrentando alguma dificuldade em crescer o teu e-commerce, é essa questão de saber que assim não existe conciliar nas tuas seis horas por dia, oito horas por dia de trabalho ali, os dois ambientes, principalmente no início, onde ele não gera tanta receita, você não consegue contratar uma pessoa. Também o ponto de você ter sempre, você tem que saber que sempre vai ser tentativa, erro, correção, acerto faz parte do processo e sempre focado em escala. Então, assim, o e-commerce, às vezes, ele é menos lucrativo, se a gente for olhar de forma isolada em cima de um produto, ele é menos lucrativo que uma loja física. Porém, o que ele te permite de escala, te permite uma, uma receita final, né? a última linha, ela tende Sim. a ficar muito mais gorda. Né? Então, se pudesse falar sobre esses três tópicos, assim, que eu acho que é bem importante para o pessoal... Então,
0: vamos lá pela tentativa e erro, né? Eu já fiz esse exercício de me, me imaginar entrando em alguma outra empresa como funcionário. Eu paro e penso, poxa, eu, eu acho que não ia dar certo. A não ser que eu achasse o dono de uma empresa que estivesse disposto a fazer testes e erros e acertos igual eu penso, igual o meu sócio pensa, igual o meu time de sócio pensa. Porque às vezes o cara é dono de empresa, contrata alguém para executar a loja online dele, ou enfim, é, chama alguém para dar uma força e ele não, quer, ele não quer admitir um erro, não quer admitir uma mudança de rota e rotas mudam todo dia. Ainda mais no online. Muda uma métrica, muda um jeito tal. Você tem que mudar a sua rota. E você tem que estar disposto a dar uma mudada na sua venda. Tem mês que vai ser bom, tem mês que dá uma quedinha porque você mudou uma rota e não deu certo. Você ajusta aquilo e faz. né Depois roda melhor. Só que eu vejo que muitos donos de empresa que não entendem muito como que funciona o online... Eles ficam muito aflitos para já ver logo o resu resultado. E ele tem medo de erro, porque ele não admite, fala, pô, mas se você sabe, por que, é que você erra? Porque não é assim, porque não tem, porque não tem uma receita, né? porque não tem uma receita de bolo, né? não tem algo é, escrito na pedra que é assim que faz. Porque se tivesse, ia ser uma mina de dinheiro. Né? Então cada empresa precisa ter, aí precisa ter essa adaptação. Sobre a margem, né, que você disse, um ponto... É... Eu falo com amigos aí também, que vem lá comigo sobre vender online. A margem mesmo da a venda online ela é baixa. Ela é mais baixa do que a loja física. Só que na venda online, você vende para o Brasil inteiro. Dependendo, você vende até para fora. né, Mas você vende para o Brasil inteiro. Teve uma venda... Isso aí eu guardo sempre, cara. Não lembro que ano foi, 2014, né? O cara ela reclamou do atraso do pedido dele. Falou, pô, pedido era pra vir em 10 dias, tá? Em 15 dias e nada. Aí eu fui atrás pra ver onde é que era esse pedido. Cara, era aqui lá no Amazonas, no meio do rio, num, num local que a transportadora foi de barco. Aí no barco para na ilha, na ilha vai tu. Local, cara, você vende para qualquer lugar. Quando você com é uma loja física você vende assim, nunca então você pega escala. É um ponto que eu falei, caramba, é o cara da transportadora. Falando, amigo, aqui é de barco. Eu vim aqui de barco. fiz tal coisa não é fácil assim, tá? Não sei o quê, Porque eu acho que tinha uma maré de rio que era baixa e alta que só cruzava assim, tipo assim. Eu falei, caramba, essa coisa vende mesmo, vende, vende para todo lugar. Então, a escala, ela dá certo, ela vende muito, então gira. E o cara precisa ter essa visão, às vezes uma margem alta, né? Pô, eu tô, você deu o exemplo aí da moda, pô, eu tô com 100 reais de lucro, eu vendo 10 peças, pô, se ela tem um lucro de 50, às vezes ela não ia vender 10 peças, ela ia vender 100 peças, pô... E qual que é o esforço que ela ia ter a mais? Qual, qual que é o custo dentro do sistema dela que esse aumento de venda tem versus o aumento de lucro bruto? Fecha a conta? Fecha. Sobra mais lucro líquido? Sobra. Então, por que você não abraça a causa e faz? Só que entra o ponto do teste. Ah, mas é certo. Se eu abaixar o preço, vai ser certeza que vai vender? Não faz um teste e vê. Ah, mas e se rodar um mês, abaixei o preço, a minha venda ela não evoluiu? Cara, um teste. Mas e se der certo? Você ganhou. Se não der, você sabe que não deu. Testa outra coisa. Então, tá tudo ligado ao teste, a admitir que pode ter erro, sabe? Porque senão ele não faz nada. E quanto mais você escala, mais esses erros representam mais grana. Então, o estado emocional que você precisa ter é, é grande, porque às vezes você quer fazer um teste, porque o cara falar é lindo, né? Ah, testas, testa, porque se der errado tá bem. Pô, mas não é bem assim. E se der errado? Tá, mas e a conta? Quem é que paga a conta? Sabe? Então aí você vê que conforme você dá mais escala, é, os testes ficam mais difíceis de assumir a bronca. Só que conforme o tempo, você pega essa, essa, essa casca grossa, né? Isso você fala, não, pode vamos lá pra cima. Por quê? Aí, aí entra o ponto do estudo, né? Você só tem essa confiança de pôr o teste, de pôr o seu ali na reta, se você sabe o que você tá fazendo? Por quê? Se você não sabe, você não testa, porque você tem medo. Como que você rompe o medo de fazer algo que você não sabe? Aprende, sabe como é que se comporta, sabe onde que é o máximo, onde que é o mínimo, e o que que é o breco no meio para não dar mais merda. E aí você fica ciente de tudo, aí você toma essa coragem e faz o teste. Agora, se você não sabe, como é que você testa? Você não testa. Alguém chega e te fala, ó, faz isso, isso. Cara, ah, não, mas isso não der certo? Não, se não der certo, você faz aquilo ali. Ah, mas... Então, sabe? Então, tá tudo meio que ligado. O estudo, o teste, ele entender que tem que dar escala ou não, conta, é, é, eu vejo que tem gente que entende muito de marketing, mas não entende nada de conta, cálculo, básico, de número, não entende muito essas coisas, ou entende de marketing, entende de conta, cálculo, mas não entende de venda, o cara liga lá no saque, o cara tá bravo, e em vez de ficar calmo, ele fica bravo ainda com o cara que tá lá ligando, então, cara, você tem que entender de relação humana, você tem que entender entender de marketing, você tem que entender de conta, você tem que ter uma saúde emocional boa para você aguentar isso daí tudo, né? Que é um ponto que a saúde, nos primeiros três anos, quatro, cara, minha saúde foi pro saco. Eu vejo que hoje, se eu tivesse a minha idade de lá de trás, eu ia ter feito um pouco, um pouco diferente. Ia ter cuidado mais da minha saúde lá, porque sofre, cara. Eu engordei uns... 20 quilos quase. E você ficava naquela loucura. Trabalhava até que meia-noite, mandava seis, a alimentação errada. E aí você fica tudo rodando. Mas eu era novo, né? Tipo assim, eu era mais novo, você aguenta, né? E aí você vai rodando, você vai aumentando, vai aumentando a carga de estresse, porque o número aumenta, aumenta a responsabilidade. Não é mais mil que você erra. É, é 100 mil, se der merda você perde, então você tem que ter mais responsabilidade, então a sua decisão no dia a dia fica bem mais alta e aí você tem que cuidar de tudo, então é uma coisa que o cara para empreender online, eu comparo muito ao mercado de finanças, né, quem, quem quem é que dá certo? Se olhar o, 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 o nicho de finanças, é mais ou menos o nicho de online. O cara tem que ter calma, tem que entender de várias coisas para tomar uma decisão, sabe? Porque senão ele faz uma cagada e perde tudo. Então, e-commerce é bem isso também. Ele tem que ter esse controle, é... esse controle geral, né? Porque senão ele não assume a bronca de efetuar teste, de ir para cima, de assumir o um risco. E um risco que não vai te matar, né? Porque assim, teste é bom ser feito desde que você saiba que se der um, um, um merda, você não perde tudo, você não morre. A sua empresa só perde um pouco, mas você fica vivo. Não é aquele risco da ruína. Então esse que é o ponto, porque eu vejo que tem muito empreendedor que não está nem fa fazendo teste, ele está fazendo errado achando que é certo e está indo lá para o buraco, que eu vejo às vezes, pô, o cara faz uma conta, compra por 100, vende por 115, só que a taxa do Mercado Livre é 18. A conta ela dá negativa, quanto mais ele vende, mais ele perde, e o cara tá achando que tá vendendo, não, porque eu ganho tráfego, eu vendo mais, me dá menos aqui, mas daqui no mês seguinte eu fecho a conta e aí alguém me disse que vai dar lá na frente. Cara, aí já é uma loucura, aí não é teste, aí é suicídio, né? Só que eu vejo que tem muita gente que não sabe isso, né? A falta que, uma, que um estudo ou contratar alguém que já estudou, né? Para
1: dar esse norte, né? Que eu vejo que muda tudo, né? Nessa linha, Rodrigo, ainda, é, você tem o hábito de documentar, que eu vejo que é uma grande falha das pessoas, né? É, tem muita gente que às vezes até faz teste, uh, tem o erro e o acerto ali, mas a pessoa não documenta. Aí o que acontece? Vira um ciclo. Às vezes ela vai testar algo que ela já testou e não deu certo, porque simplesmente ela não documentou. Vocês têm o hábito de documentar, isso ainda é tudo forte. Sim, a gente que documenta,
0: inclusive, as nossas projeções de vendas semanais para saber o quanto aquele teste interferiu na projeção de venda mensal que vai ter. Né? Que, lógico, a gente não documenta 100% dos testes, porque às vezes tem um time que está executando um teste de nome para ver qual nome pega mais uma relevância ou não, e eles simplesmente fazem lá, porque aquilo é uma única vez, mas os testes que envolvem é, mais grana, que envolvem um número aí, a gente tem tudo já documentado, né? Para a gente saber o que, que deu certo e o que, que deu errado, assim, senão você repete, né? E, cara, muitas vezes a gente sentava lá no Google, lá em São, em São Paulo, lá com eles, na época que não tinha esse negócio de home office e tal, e eles propunham uma ação espetacular de marketing que vai mudar a vida, que eles prometem rios e fundos. Mas é fácil, eles <risos> falam isso daí, só que o risco é seu. Quem é que vai pôr a grana? Sua. E se der erro, a responsabilidade é sua. Então, várias vezes, os caras vinham com um monte de coisa e falavam, isso não dá certo, isso não dá certo, isso não dá certo, porque eu já testei isso esse ano, isso outro ano, isso tal, 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 fizer isso, daquilo. O que, que sobrou disso que você deu para a gente que, de fato, a gente já fez teste e vê que vai dar certo? É, então, vejo que não tem muita ação a ser feita. É, no que vocês estão dizendo? Não. Só que entra essa parte da conhecer. documentação, né? Cara, eles, eles ilustram, enfeitam, falam não sei quê. Só que se você não tem, assim, se o cara que vai lá para falar com eles não entende, cara, eles caem, eles caem mesmo, porque eles falam muito. E isso não só o Google, mas toda, todo o sistema que vende mídia, isso inclui aí a parte do Mel, a Magalu, que também tem mídia, as empresas que vendem publicidade falam coisa que não é real, né? Falam que se você investir e mesmo que der vermelho esse mês, pela publicidade, pelo raio do céu, no mês que vem a venda triplica e você fecha no azul. Só que aí você faz aquilo e investe. Aí no mês que vem não triplica. Aí você vai lá falar com a moça do Wells ela fala, então, é que mudou aqui o software, eu não posso fazer nada. E aí? Então, assim, o cara tem que entender o que nível de teste ele faz, que nível de risco ele assume, e isso entra dentro do que ele estuda, do que ele vê, do que ele põe na prática, né? Mas é uma coisa legal, cara, uma coisa que é, eu lido muito como uma espécie de um jogo, assim, né? Porque leva numa brincadeira, onde você, cara, se tem algo que eu não sei, eu fico até o aprender aquilo lá, pô, se tem algo que pô, eu não, não sei, eu vou ter que se... Alguém fez, alguém sabe, tem um jeito de ser feito. Então eu não descanso enquanto eu não vejo o jeito que é feito. Mesmo que a empresa X disse que não dá certo. Quantas vezes na trem, mesmo, né, a trem onde a gente tem o site, eu ligava lá no saque deles, eles falavam, não, mas isso aqui não dá, não dá para ser feito. Eu falei, não, isso tem que dar para ser feito. Não, não dá por causa disso, daquilo. Ele falou, não, me manda documentação aí. Eu não entendia nada de API, de software na época. Eu estudei 15 dias aquilo lá e vai, 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 vai. Falei, liguei para agência, para um, para outro. E dava para ser feito. Então, tem várias coisas que pessoas dizem que não dão para ser feito. Só que dá para ser feito. Então, assim, não leve em conta tudo que te falam. Tudo que você vê na mídia. Porque... Se você viu algo, estuda e veja por si próprio, né? Eu vejo que empresas assim, que têm donos assim, que elas crescem muito, né? Não é só ver, é, é, pega um case que eu vejo de e-commerce, a é Magalu, né? um case gigantesco. Pô, a Trajano a, a Trajano entende de e-commerce como... Cara, ela é muito sábia Ela podia se dar o luxo de não entender nada Porque ela é dona de tudo aquilo lá Ela já tem uma idade avançada, é mais difícil Mas não, cara, ela entende pra caramba E você vê, um, e você vê ela explicando, você vê ela falando Ela entende de, de fato aquilo lá, não é, não, é, não é mentira Então, assim, independente do nível que você esteja Você tem que entender do que você faz se você está vendendo online, aprenda o que, que é. Veja como é que funciona. E é isso que a gente busca até hoje, né? Então, assim, nesses 10 anos de e-commerce que a gente tem, eu vejo que eu sei muito pouco, sabe? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, mais a gente sabe que não sabe nada, né? Então, assim... É... Tem Eu acho que é um pouquinho também da,
1: tem um pouquinho da velha mania do pessoal de achar assim: ah, se não tem ninguém fazendo, Ou se ainda não foi feito porque é impossível de fazer. Né? Na verdade, não teve um precursor ali. E o pessoal fica muito confortável nessa questão de: não, vamos esperar alguém fazer, um grande que tem grana ali fazer, e a gente vê se dá o certo ou não. E né? o cara acaba perdendo o pioneirismo.
0: Ah, um exemplo aí é o nosso software da Canal Fi. foi um exemplo clássico disso aí. A gente vende online, o nosso público é o público que consome produto para segurança eletrônica, né? Câmera, alarme e tal. E tem muita gente que é instalador físico, né, que é o cara que instala a câmera, então ele indica muito venda, né? Ele fala muito do site. Só que ele é um cara físico, ele não é online. Então, é, tudo que se tinha online era sistema de Afiliação voltado para pessoas que já está no universo online. Não tinha software para fazer que plugasse o cara físico, que indicasse uma loja online e fosse tudo rastreável. Aí eu olhava, porra, Magalu faz. Olhava Avon, Avon faz. Olhava a Natura, Natura faz. Eu só vi esses três grandes. E não tem nenhum software. Eu falei, cara, mercado tem. Público tem, a gente vende, tem bastante gente que vai atrás, a gente vai desenvolver o nosso. A gente ficou dois anos, cara, dois anos desenvolvendo, 2016, 17, desenvolvemos nosso software aqui, hoje é a Canal Fire. Em 2018, a gente, hoje ele é a Canal Fire porque a gente lançou esse software para outras lojas agora em 2021, né? Mas de 2018 a 2020, ele era um software só só de uso próprio. né? Onde a gente plugou, tem mais de 3.500 revendedores dentro da base, que traz uma venda, cara, que bate CEO. Muita gente fala que CEO traz uma venda mensal, é, é re, é recorrente e tal. O nosso sistema de afiliação física que leva para o online traz mais venda que o nosso próprio CEO. E isso que a gente é ranqueado nos principais termos, se você câmera de segurança nosso site está lá entre os top 3 então assim, a gente já está com o CEO bem feito e me, mesmo assim o nosso sistema ganha disso daí mas isso é uma coisa que é exemplo disso a gente desenvolveu a gente gastou tempo esforço, ficou dois anos desenvolvendo e deu certo mas e se desse errado? é um teste, cara só que alguém tá disposto a ficar gastando tempo, energia em algo que não é, não é certo mas isso é empreender, né empreender é ir em rumo a algo que você não sabe se vai dar ou não certo, você tem uma ideia com base no que você já viveu você fala, pô, eu acho que isso aqui vai dar certo com base no que eu já vivi eu não tenho essa certeza, aí você vai e deu certo, cara, e eu hoje é canal faz hoje a gente pluga para outras lojas, conecta outras lojas e o nosso método, hoje a gente replica, né? Então, cara, e é, é fantástico, a hora que a gente vê outras empresas usando algo que a gente desenvolveu uma ideia que não tinha ninguém que executava e até hoje ainda não tem empresa que é para isso mesmo e, cara, você olha, é um filho seu, né? Que nasce, né? E você, pô... Agora está replicando, né? Então, isso vem muito desse, dessa, dessa coisa mental de teste, execução, estudo, desse background, né?
1: É, só quem está disposto a pagar o preço vai ser pioneiro, né? Não, não tem outro, outro caminho. Cara, o tempo está passando voando aqui, a gente já está quase indo para os finalmente, mas tem um ponto aqui que eu gostaria muito de trazer com você, para contextualizar, para o pessoal que está nos assistindo nos ouvindo eu já fui, já fiz uma visita na, na empresa do Rodrigo, acompanhei lá toda a parte de pick dele, a gente já falou um pouquinho sobre o saque, e eu tenho defendido cada vez mais. Dois pontos. primeiro é o ponto de propósito, uma marca que tem um propósito para poder se comunicar com o cliente, e o segundo ponto é justamente esse cliente como centro ali da, da, da operação. né? Então, um saque muito bem feito, um saque rastreável, para se for preciso tirar alguma dúvida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que vocês formataram, porque desde o início você falou que foi uma preocupação muito grande de vocês. Eu queria saber como que vocês formataram essa parte do saque.
0: Não só o saque, mas o pick and pack toda a empresa, né? porque toda a empresa precisa ter o central como, como consumidor. ele que é, Ele que traz toda a fonte de... A receita é ele então se ele deixar de comprar a empresa fecha então todo mundo da empresa é, sempre que tem algo que precisa ser feito, que é para o consumidor já sabe, eu preciso executar isso aqui o mais rápido possível o mais bem feito porque é ele que paga a minha conta é simples assim e a gente fez isso, a gente faz o e-commerce como a gente queria que fosse a nossa compra é que esse exercício é simples bastante é para a pessoa achar que dá certo para construir uma lógica de empresa. Faça um saque, faça uma embalagem faça uma agilidade que você queira ter a hora que você vai comprar. Imagina, você ligou para uma empresa. Como você quer que essa empresa te trate? Trate os outros assim. Só que o que, que acontece? Na teoria, isso é lindo. Na prática, isso não rola. Porque o cara esquece do jeito que ele quer ser tratado, ele não trata os outros assim. Isso é na vida, né? Tem que, gente que pede A mais age B, e aí não dá certo. Então, assim, isso na empresa precisa ser bem bem feito, né? Então, a gente sempre deixou muito bem claro como a gente iniciou dos, do zero. É, eu e meu irmão e meu pai, de início, a gente era sócio, nós três, nós três tinha... Essa ideia já na mente bem claro ela já nasceu em arraizado. E a gente, desde sempre, ia para encontros online, encontros do e-commerce Brasil. Na época, acho que não tinha o Com e Com ainda, em 2012. Mas encontros assim que você vê empresas grandes falando que trabalham dessa forma. Né? tudo pelo consumidor né trate com amor se o cara ligou cara pra você tem ideia é, teve casos é que no saque a gente lida mais de, direto com a ponta ali né que a gente pega essa emoção dele teve caso que o cara ligava o cara ligou lá tava bravo 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 xingando e a moça do saque começou a chorar, e eu entrei lá na ligação, e o cara bravo. Eu fui entendendo, falando com ele, tal, tal, tal. Aí o cara desabafou. Disse que a mãe dele tinha que morrido, tinha sofrido um monte, tal, 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 me desculpa. Aí você entende que do outro lado tem um ser humano lá. Então, se o cara está bravo, entenda por que, que ele está bravo. Pô, será que foi erro meu? Erro da empresa? Se foi erro da empresa, abaixa a cabeça e resolve. Agora, pô, não é. Então, pensa que pode ter sofrido algo com ele, que ele tá bravo assim. Então, fica bravo com ele, entende, releva, faz o que tem que ser feito numa boa. Então, assim, a gente leva muito dessa maneira, né? Então, se você levar dessa maneira, tudo fica mais leve, né? Porque ninguém é bravo porque quer, ninguém é, xinga porque quer, porque tá com o um emocional abalado. E quando você passa isso para o pro, pro, pro time, o time leva numa boa, né? Porque se não você leva aquela, aquele xingamento ou aquela bronca, você leva lá para casa. e Você dorme com aquilo, você acorda, você vem de que volta para a empresa triste. Porque isso não isso pode ter, né? Por mais que um ambiente de fluxo, de, de giro, um, um, um monte de gente liga... A gente vende produto de segurança. Então imagina, já teve caso que o cara comprou... Teve um atraso de entrega... E a loja dele foi roubada. E aí? O cara ligou louco. E ele tá certo? Mas o atraso também não foi minha culpa. O atraso foi lá do Sedex, pô. Mas o cara tá brigando com a gente... Aí a gente tem que o que? Escutar, ficar quieto, tentar e deixar ele calmo, tentar ver se repara o dano. Sabe? Não, é dessa forma. E aí você entende que o contexto que você vende. Às vezes você vai vender moda, às vezes a pessoa compra e devolve. Aí eu vejo lojista nesses grupos, né? Que pô, esse cara é chato, ele pediu para devolver. Pô, se ele comprou não deu certo, ele quer é, é efetuar uma devolução. Como é que ele vai saber? Não vai dar certo a roupa ou não? Entende um, um pouco e age com isso. Em vez de você usar isso como algo ruim, vende essa ideia. e Vende que você faz algo que talvez outras empresas não, não fazem. E nada mais forte do que o boca a boca, né? Tem bastante gente que compra com a gente, volta depois de dois anos, três, compra de novo. Outro amigo, vizinho, compra conosco porque outro indicou, que disse que pode comprar, que se já deu problema ele resolve, que funciona tudo. Então isso ao longo do tempo soma, né? E aí dá uma escala, que a coisa só tende a aumentar para o lado bom, né? Só que se você não pensar com esse ponto de vista na escala e não pensar no longo prazo, você não faz isso. Porque... Muitas das coisas não dão esse resultado rápido. Você não sente essa indicação boca a boca rapidamente, no seu primeiro mês, primeiro ano. Você não, às vezes você não vê o lucro entrar no primeiro ano de empresa, mas você rala muito. né? Mas no médio e longo prazo, dá certo. Então ele precisa ter essa visão, né? Aí ele se esforça, porque eu tô pensando ali no médio prazo, longo prazo. Aí ele se esforça para dar certo. É isso, uhum, Rafa.
1: Sensacional, eu sensacional. É. Eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que normalmente a gente faz na nossa batina, porque o papo foi desenrolando, foi muito produtivo aqui na nossa live. Mas a gente tem mais ou menos uma hora de duração. Então, uma das perguntas que, que tem aqui na nossa sabatina que eu gostaria que você trouxesse para o pessoal é onde você busca informação no seu dia a dia, né? Então, quais são as suas fontes de informação no teu dia a dia? Com e Com,
0: Commerce Brasil é um que também produzem muito, né? É, esse tipo de coisa, lives assim, é, consumo muito que sempre tem uma dica que você não faz, que você pega uma sacadinha ali, sabe? Então esse tipo de coisa e hoje tem muito, né, cara? Hoje a pessoa falar que não tem é, o que ver, é, pô, não tem porque se abre YouTube, abre qualquer lugar, tem um monte de coisa. Então iniciativas não com o da de vocês, né? E desses dois locais é o que eu mais consumo, né? E isso para falar de é com, né? E fora também que eu sigo donos de empresas, eu sigo empresas é, e influenciadores que são desse meio, né? Que sempre tem uma sacada, um insight. Por mais que eu não vá comprar um curso de uma pessoa que está ensinando como fazer algo, mas eu consumo o que ele entrega, porque aquilo é real. Aí eu vejo, vejo se aquilo faz sentido, e pega lá para mim, né? Então assim é uma coisa que tem que consumir, né? O estudo nunca é demais, né? E só que tem que saber filtrar, né? Porque senão é, ele não filtra e tem que pôr em prática, né? Porque nem tudo que você estuda dá para pôr em prática e às vezes você vai conseguir pôr em prática lá na frente,
1: né? Legal. Qual que seria uma dica de ouro que você deixaria para o pessoal?
0: Dica de ouro. Tenha objetivos é, claros e compatíveis com a atual realidade que você vive. Esse é o principal. é a principal coisa. Por quê? Se você não tiver um objetivo claro e condizente com a sua atual realidade, você não atinge. Ou você acha que aquilo é inatingível depois de um tempo. E aí você desiste. E aí, não te dá mais gás para nada. Então, você tem que ter um objetivo. A minha meta no primeiro ano era ficar vivo, era ter uma empresa que ficasse viva. Ah, não queria vender 100 mil, 50. Não, eu queria ter uma empresa que ficasse viva, rodando, vendendo, comprando, que desse certo. Esse era o primeiro objetivo. Então, você faz de tudo para aquilo lá dar certo. Eu não estava mirando lá no alto, estava mirando baixo. É igual, o melhor chama que dieta. Pô, você tem que perder 10 quilos. Mira no seu primeiro 1 um quilo, cara. Ah, mas vai que deu. Uma... Mira no seu 1 um quilo. Perde um, depois você perde mais um. Então, é isso que é eu vejo o erro. Muita gente mira lá no alto, e aí trabalha, faz o esforço e não chega. Roda um ano e não, e não ganha um monte de grana, porque ele vê um cara com um Porsche lá no Instagram e acha que vai ficar rico, vem dando online rápido, rapidinho. E aí ele roda um ano, abriu a empresa no mês um no mês 10, ele já quer ter um Porsche, ele não conseguiu o Porsche, ele acha ruim, desiste, acha que não vai dar certo. Então, assim, mirar certo, objetivo certo, sabe? Isso que vai dar o gás para tudo, né?
1: E você sabe que eu tinha colocado aqui uma das perguntas que eu ia te fazer... Você falou que você faz metas anuais, né? Eu ia comentar justamente sobre isso... Muita, muitos lojistas eles estão fazendo metas irreais... Como você falou, quer faturar faltar um milhão por mês no primeiro ano... Então eles colocam metas irreais... E assim, é, já é comprovado... Se você coloca metas muito do que você pode alcançar... E você não alcança, isso vira um hábito... Então você se acostuma a não atingir os seus resultados... E aquilo vira normal então você acaba ficando medíocre né, no, nos seus resultados, então isso é, é muito perigoso, né? então é muito importante ter clareza sobre metas, é, é bem legal isso que você colocou, viu? muito pertinente. É, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta Acho que não, Brigô, é sensacional esse conteúdo que, que você trouxe e que você compartilhou, é, eu tinha certeza que valeria muito a pena bater esse papo com você, você tem uma trajetória muito inspiradora, aqui a gente viu, de fato, um empreendedor que não tinha conhecimento sobre e-commerce, uh, caiu em um projeto, entre aspas, de paraquedas com o irmão dele, viu uma oportunidade no e-commerce, foi, buscou informação, realizou, no início fazia de tudo né, como é o caso da maioria dos empreendedores não desistiu colocou lá suas metas, seguiu esses resultados, foi aprendendo as regras do jogo seguindo essas regras né, para poder permanecer para poder sobreviver ali no dia a dia e hoje Faz parte aí de uma empresa que fatura que múltiplos sete dígitos por mês né, entre todos os canais e até criou um novo canal que vai atender outras empresas baseado numa experiência interna. Né? Eu acho que a frase de, de ouro que eu peguei aqui, para mim, tá? Essa é uma nota que eu tomei para mim, que é o seguinte: normalmente a gente ouve as pessoas falando assim. Veja o que os grandes fazem, como eles fazem, e replica isso, né? E hoje você trouxe uma visão legal, que é o quê? Veja o que os grandes ainda não estão fazendo e veja se você consegue fazer, para você poder fazer melhor que ele, aproveitar ali uma brecha, né? Acho que esse é o grande recado. Quero deixar aberto para você poder se despedir do pessoal que está acompanhando a gente. Só para complementar também
0: essa... Última frase, e a gente faz muito, é eu vejo que os grandes não não fazem e que eles não vão executar, porque não, não tá no roadmap deles. Algo que só eu nichado posso. Eles não vão descer até na profundidade do meu nicho para ter, sabe? Então esse é outro ponto também que soma com isso que você disse. Ah, Rafa, eu só tenho eu só tenho a agradecer aí pelo convite, eu espero que eu tenha agregado aí com quem viu a live, com quem nos assistiu. Eu sempre estou aí para ajudar, o que eu puder é, somar aí, pode chamar sempre que você
1: quiser. Eu que te agradeço demais, quero agradecer também a todos vocês que nos assistiram ao vivo aqui, também você que está assistindo uma gravação ou está nos ouvindo no, no podcast, participar até o fim aqui de mais uma live podcast do Coecom. Muito obrigado, Rodrigo, por aceitar compartilhar com, conosco a tua experiência, a tua vivência aí sobre toda essa tua jornada no e-commerce e peço a vocês que não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais do Conecom arroba oficial e também você pode acessar o nosso site e ver o que está surgindo de novidade que é www.conecom.com.br com isso me despeço de vocês semana que vem teremos uma programação especial a nossa live de número 50 então a gente vai fazer um review sobre algumas lives como essa aqui Trazer alguns insights aí para vocês. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Rodrigo, e até a próxima!